0: Hej Johan.
1: I läget där i garderoben tänkte jag. Prodat.
0: Ja, men det är det är skönt. Jag har Vi har fixat till i lägenheten idag. Jag har sprungit lite igen fast jag behöver inte prata om idag. <laughs> det tänkte för <laughs> Och nu så har ja, jag slängt in med lite mat och sitter här redo. Det ska bli spännande. Ja, det tycker vi ska jag med. Prata, vi ska ju prata med en gäst som som säkert har en hel del gemensamma upplevelser och erfarenheter kring att vara alkoholiserad pappa som liknar mina. Mm, Hur mår du?
1: Nej men jag mår bra. Jag har fyllt på med choklad här efter ett tungt babysimpass. Mm. här på eftermiddagen. Är det var det var väldigt kul idag. Men det kräver en en, en omladning faktiskt. Tror, jag tror det. eller ej. Så det var det gott. Men jag tycker att vi Vi dyker in i det på en gång faktiskt. Jag och väl, välkomnar Per Nord så mycket till Alkis-podden. Välkommen Per. Tackar så mycket. Hej. Hallå. hallå. Hur mår du då, Per?
2: Jo, men jag mår bra. Jag har inte varit på Babylon, med jag har varit och ja. tränat på cross-träning och hälsa på ett barnbarn. Jag ute i löften, så att luften. Jag... Och jag tycker att det ska bli intressant att prata
1: med mm. Var befinner du dig?
2: I Uppsala. Uppsala Tuna backer i Uppsala. Där bor jag en singel, in två. Här är ingen som stör mig så jag sitter i mm. lugn och ro. <laughs> mm.
1: Härligt, och vi fick ju kontakt med dig här på Instagram. Var det är
3: ja.
1: ett inlägg va, som du hade gjort. Jag tror att det var kopplat till din bok kanske.
2: Det kan det mycket väl varit.
1: Något sånt jag tror att jag skrev att ja, men det här låter ju superintressant och skulle du kunna tänka dig att vara med i samtalet i Alkis podden och sen så sen har det varit corona här fortfarande så det här, det här mötet som, som skulle bli det har vi tagit får vi ta nu digitalt istället.
2: Ja jag är mest förvånad och imponerad imponerar att jag lyckas. att jag ja. det är jag glad att tacka mig.
0: Ja. ja, det är, det är konstigt vilka sidovinster man kan få som nykter.
2: Ja, men visst är det ja. det, det, det. Det dyker alltid upp en annan sidovin som är ska
0: Ja, Vem är du då?
2: Jag är en glad, optimistisk tillämpning, rätt äh, omtyckt av människor, social, Tycker om att vara snäll och ha gott med alla. Är är en Föreningsmänniska jag jobbar mycket med föreningsliv och vara är anställda ärliga inom idrotten de senaste tio åren. Mm. Jag har haft ett bra liv innan att väl börja att Det är också något man funderar lite på, men jag har gått två söner som har flickvänner och varsitt barnbarn Nu har jag gått, nu känns det som att det finns hopp med framtiden.
0: Mm. Och du har varit nykter. Hur länge då?
2: Sen i 2015 på hösten, i september.
1: Mm. Wow, vänta, vilket datum?
2: Ja, du det, det blir mellan 15 och 20 september någon gång. Någonstans där.
1: För mitt nykterhetsdatum är nämligen 15 november 2015. Så länge, två månader efter det. <laughs> snart är du ja,
2: <laughs> ja, snart är du i Ja, så att man här är Gud utsatt med det här. Tiden går, men det, ja, det är ändå något man hela tiden har, lever med och har stor respekt för.
3: Mm.
2: Det, det kommer jag säkert komma till med tanke på allt.
0: Mm.
2: Det är psykisk och fysisk som har hänt efter det som man har sett. Mm.
0: Men det är lite intressant tycker jag så här, att för vi har ju pratat lite grann när vi började spela in här och du säger så att du började, alltså du pratar om att du började dricka eller kanske inte började dricka med tolv år innan du slutade. Vad menar du med det egentligen? Drack du ingenting för det eller var det då du började gå åt helvete?
2: Ja, det var då började gå åt helvete. Och jag har inte funnits nu senaste året egentligen börja förstått att jag var alkoholiserande tålvar. Jag tyckte nog bara jag drack lite för mycket perioder och så, men när man har tänkt tillbaka, framförallt förra sommaren när jag åker bort och skrev av mig, men då insåg jag hur illa det var. Men för mig började... Jag satt en bil på väg Stockholm, skulle åka och jobba på Galerics kedjan, ska bygga en butik i Borås, en fantastisk sommarmorgon, klockan var fyra och sen när jag kom till Arlanda, så började jag liksom sticka i fingrarna, började svätta sig, började skaka. Och så. Så då fick jag en panikångsattack som fortfarande får leva med. och det var Jag trodde jag skulle dö där då innan jag förstod vad det var. Och mitt sätt då när man väl kom hem och blev liksom det var ju att köpa en flaska viske och ha ryggsäcken hela tiden. För att eh, känna sig trygg. Och rätt fort då så började jag dricka upp halva flaskan. Jag gick till busstationen, så hade jag två och en halv mil på bussen hem till björk där så Det var så det drog igång och så höll jag på i ett och ett halvt år ungefär. När jag kände att det där var så där borde jag hålla på med. Det gjorde jag. Så det, det var liksom starten på det.
0: Men hur, hur drack du innan då?
2: Ja, men det var som en vanlig. Man hade ett par och lite sådär. Men inte om liksom man drack för mycket, utan det var just där då som det började bli dag. Nästan det var ju ingenting som var, var onormalt innan på något sätt. Utan det
0: Men det där låter ju jättespännande. Hur kom du på att det var just whisky som du behövde för att kunna hantera panikångesten?
2: Det är väl också lite av frågan vem jag är, en då. En människor på olika sätt med mm. snus, kaffe, nicotin, gumma, alkohol, men whisky eller snabb och kort effekt kände så som att de var rätt gott. Mm. Det, var, det var väl så mycket.
1: Det var, det var en, en whisky fall innan det.
2: Ja, whisky eller vin eller någon beige. Det var inget fin här på något sätt, utan men det var nog effekten var stark och snabb. Det var väl det som gjorde
0: Mm. Ja. Det är ju logiskt i alla fall. Alltså,
2: ja. Just,
0: ja, men just där och då tänker jag.
2: Ja, men det är, och sen när man. Jag tyckte inte själva konceptet först, men efter ett tag så, när man såg till spegeln, man såg, man såg ögonen och ansiktet och så vidare. Och efteråt, sen så kom ju, kanske inte någon konstruktion men många jobbar kompisar, De anar att något var fel. Äh, och... Och då, och då samlade jag med små grupper och sa att jag hade ett problem. Sen ringde jag med, med mina barns mamma som vi levde upp med då och sa att jag kan hem och lägger mig hem och lite risigt och då sa hon att jag förstår det för det dricka. det var första gången någon påtalade det till mig.
0: Och det här var alltså ett och ett halvt år då.
2: 2004 på hösten. det
0: mm.
2: mm. Och då klarade jag mig i sju månader sedan bara av en händelse. Vi skulle på fest. Vi hade två flaskor whisky, hemma. Jag skulle bort med present hålla talen för föreningen. Men då var min hustru borta på dagen Sen när hon kom hem. Jag drog upp en halv flaska whisky. Jag har, jag har jag vet inte varför fortfarande. Jag vet inte. Jag gjorde det i fall.
1: Men det var lite de där sju månaderna.
2: Ja, det var det. nog då. då, då tog jag mig själv. Jag, jag grunnit aldrig den gången jag ringde hem till henne och sa att jag mådde dålig och hon sa att jag dricker. Och det jag gjorde när jag åkte hem det var att jag gick till bolag och köpte två kvartningar Lafroig, här mm. underbart bruke whisky. Sen när jag kom hem så gick jag ut med hunden och så drack jag upp en av flaskan. Och sen sov jag fyra timmar och sen när jag vaknade upp så satte hon bredvid mig. Så fadde det först jag sa: Snälla, var inte här i på mig. Det kommer jag aldrig glömma den, den stunden. Mm. Men då lyckades jag ta mig igenom. För jag var ju, ju ett kan man säga med massor av maraton och vasalopp och så vidare. Så att träningen fanns ju liksom hela tiden. Så det kändes att det är där jag borde vara. Att det var det som gjorde det där klart med att ta
0: hur mådde du då? Alltså känslomässigt under den tiden du var nykter.
2: Jo, men det var ju skönt och jag vet ju att man ju på påpekade flera gånger också att man de tyckte man fick en pappa igen som var lite, lite mer tillgänglig och så. För jag var idrottsledare också för hela sånt fokostränar, hela Sonens lag. Och sen var det den här man slappade ja. den här stressen. Dels att försöka se nykter ut när man kom hem med en buss och sen när man också förstått efterhand all stress som familjen kände om de skulle höra mig sluddra, om man skulle lukta, om man skulle ha blanka på ögonen, om man skulle vingla, om man skulle lite alkohol, väskan, så man man mådde ju mycket, mycket, man fick ju mer lugn i livet så då kunde man ju börja träna lite hyfsat igen, så det var en jätteskön period
1: hur, hur gammal var du då? Hur gamla var sonerna?
2: Jag var 42 när jag började ditgga då, så 86 och 88, så 16, och... 16 och 16. Mm. Okay.
0: Och före för det den här vi medicineringen då, då hade ni aldrig nå. Det var aldrig något snack om alkohol. Inga problem i familjen då före det.
2: Nej, det var när vi var kompisar hemma då och drack man eller man var ute med kompisar. eller var par med dagar, men det var liksom ingenting som stack ut i det som jag kan känna och tycka var
0: det här. Det tycker jag är jättespännande för att ja, jag, kan, jag kan känna igen mig lite grann. Um, inte att jag gjorde på samma sätt för att jag, jag drack ju väldigt, väldigt mycket och onormalt när jag var ung, men sen under de första tio åren som vi hade barn då så, jag vet inte jag lyckades hålla i hålla nere liksom mitt drickande utan att tänka på det för mycket alltså det var inte ett problem men, men, men sen så bara plötsligt det blossade upp och jag tycker att det här är jätteviktigt för, för, för människor som lyssnar att att en alkoholist behöver inte vara en människa som dricker. Liksom, eh, dricker sig och måste bli full liksom, från den är 12-13 och sen håller på hela livet eller tills den slutar. Utan det kan se ut så här att man är, man är inom citattecken då normal. Fram tills man är drygt 40 och sen så plötsligt bara brakar i loss. Mm. Och det är ju jättespännande att visa på de här olika, olika resorna som, som, man, som vi har allihop.
2: Jag fick faktiskt den kommentaren Vi jobbar lite i lördag och träffade några av killarna i, i vårt här. I lag. Och då var det en som själv var intresserad och hade framförallt eh, psykiska problem och då frågade han fråga för han ville gärna om jag kunde prata för här laget, men då, då sa han också, men, allt man har mött dig när du jobbat i här är bra pigg och som liksom kille. Man kan aldrig drömma om att du kunde ha haft sådana problem. Och det måste var rätt skönt att han sa det. Det visar också att det, det är ju inte obående. Det kan ju hända.
1: Mm. Ja, precis jag har ju också fått samma kommentarer från till exempel från folk på jobbet att men vi hade ingen aning om att det var att det var så illa. Och Jag tror att för min del så var det, det var ju så extremt viktigt att inte jobbet skulle påverkas. Mm. Att Det var på något vis. ja, det var, det var mitt viktigaste kvitto på att jag inte hade några problem. Att inte jobbet liksom led skada. Ja, jag tyckte jag bara att jag var en festlig kille som hade några kul.
2: Jag förstår hur du resonerar. Så är det, lite grann.
1: Ja, men men okej, okay, så, så ett par år in eller någonting, och så hade du den här sju månaders, månaders vitperiod.
2: Ja, och sen levde ihop några år till. Sen var det då separerade. Vi har väl också vuxit ifrån varandra. Sen var det också. Rikadet var väl en del hela. Vi mm. fick vi liksom inte tillbaka förtroendet. Så det var tufft att lämna. En del säger att det finns lyckliga kille, när Jag trodde inte på det för fem år. Det finns alltid en anledning till vad man delar på sig. Mm. Så det var lite tufft att ta, men nu funkar vi. Vi kan naturligtvis träffa och prata med den här familjen, men Vi kände att det var läget. Så jag lämnade björken för att flytta in till stan. Mm.
0: Då, hur såg ditt tryckande ut då när du började där igen efter den där halva whisken före för föreningsfesten? Efter det?
2: Ja, då var du ju lite smygande. Det var inte varje dag, men det var ju återigen lite smygande. När jag väl hade fått med där så känner man att ja, jag har hela tiden sökt. När någonting har saknats i mitt liv, och det kan mycket säkert är mitt eget fel, men så har man. Hela tiden hitta anledningar till att dricka lite glädje, dricka lite mm. så Det var n- någonting i helheten som kände att jag vill ha må bättre så då var det med självmedicinering istället men Det är som säger att säga, man jobbar och man tränar lite, men det, det var liksom för mycket och det var för mycket smygande där jag också resonera om med familjen liksom deras stress och rädsla över mitt sätt att vara och jag. min stress är inte bättre. Och kommer så det varit lite jobbigt för så jag har stor respekt för, för hur de gillar de modden här. Jag mm. försöker ljuga mig igenom de här åren. Sen är vi värde, när vi är separerade och kom till Psala, både egenlägget, så då, ja, har jag alltid varit dålig på båda skäl. Vi har flyttat direkt till min dårade hustru en gång i tiden. Så att jag, jag samlade helt plötsligt själv i lägenhet och då var det en hel del också att till och från. Sen hade jag en relation efter tag igen som jag levde med åtta år och de, det var ju okej. Okay, men där under de åtta åren så var jag på torken två gånger, 2009-2012 och då var det definitivt något som jag kände inte var. Jag var till liksom nöjd med tillvaron då, och så då åresten så drack jag med till glädje.
0: Vad tänkte du om ditt drickande eller dig själv under de här åren då? Men nu pratar vi från 2004 sedan torken 2009 2012 och sen slutar 2015. Det är ju det är ju ganska lång tid. Hur, ja. hur, hur alltså funderade du själv på vem du var och hur du drack och såna här saker?
2: i, i vissa fall gjorde det och jag har aldrig jag drack alltid smyg. Alltid. Alltid med någon. In, när man ingen såg mig Men Det är funderat på liksom, att från att vara. Jag kunde ju springa två mil varenda morgon i en hel vecka. och enormt vältränad och sedan helt plötsligt en försvinner. Den kraften och så fick alkoholen kraften. och Det kan jag fortfarande liksom, fundera på varför att man, för Det var en enorm tillfredsställelse att vara så värträdande liksom som motionär. Mm. Men sen tränar man mycket ofta på morgonen men på kvällarna kan jag liksom ändå dricka och medicinera.
1: Men gick det bra då att träna morgonen efter?
2: Jag, vet, jag har alltid haft något där variant när jag har druckit. Jag har alltid druckit som kanske längst till. Så, snabbt så fort och fel Men, <här> men eh, ofta liksom att vi förbinder tid på nytt men direkt när man kommer här så där att man ändå har till med så att, eh, att man så, så att man ska kunna sekern var helt så fräscht
1: Kunde du sluta då, då efter den här en och en halv timmen?
2: Ja, då kunde jag. För då är vart man ju så är så Men det, det var vatten också en grej. Och med tanke på att om jag ska kunna köra bilden efter så hade jag det som var lite rykmärke som gått i.
1: Ja, okej. För där är ju. det finns ju det finns många utmanande situationer att vara aktiv. En, en är ju klart att inte dricka. Men, men en grej som var mycket svårare tyckte jag det var att när jag väl hade börjat dricka, då kunde jag aldrig sluta. Det är klart att det någon gång slutade väl in när jag ville, men det var inte så ofta. Det var inte det var, det var då, då försvann liksom alla spärrarna.
0: Jag kan känna igen mig. Jag kan känna igen mig i det där så för på slutet när jag slutade. Då drack ju jag. Ja, egentligen, det är egentligen roligt att du nämner det här dricka på de här förbjudna tiderna, för jag drack ju på morgonen på förmiddagen på för lunchen på eftermiddagen. Som på kvällen. Men jag behövde heller inte. Jag har ju pratat om det här förut i podden. Jag behövde heller kanske inte bli så jävla full. Utan det var mer liksom att jag var besatt av att dricka mer än att bli full. Så att jag, jag liksom. Jag kunde. Jag drack ju liksom när som helst på dagen. Så att det här att. Och jag känner igen det du pratar om, Per, just det där. Att jag behövde inte heller liksom vara uppe hela nätterna för att dricka tills det tog slut utan jag visste liksom att ja. och för mig var det lite grann också så att på slutet att jag drack varje, varje dag jag drack det den sista dagen. Jag skulle ju sluta. Imorgon. <laughs> Imorgon. <laughs> ja. ja, Fast
2: fan, verkligen kom att räkna dagarna. Jag tänkte nu som du säger, nu, nu är det dags, nu när du var väl dag 28, dag 29. Jag var, var så säker på att i morgon är det dags. Men det, då, då var det redan som den Jag har ju till och med druckit och då det var ju var vart 2005 2016 gånger var min sista maraton jag gjorde. Men då, då var det gilla, för då när man satte bland motionärerna på Lidingvallen och vi upp och på väntar på att få starta så då drack jag upp en halv kvartel innan jag vet inte om det kallas för sporttryck. eller det, det var ett varv sen så jag. och det var ju också där mina snör älskar jag när pappa är tränare och de fick vara med och shoa och heja så där men den här gången kom jag liksom åka med taxibitarna och stod och väntade för att springa så att det, den, det var Nej, det var sista gången jag sprang alla. för Men då var det illa. Då ja, fanns...
0: Men det där alltså jag för mig är det där helt normalt. Och det, är det, men det är det som är så. Jag tänker på det nu när vi direkt dyker in i de här beteendena som för oss alkoholister är jävligt välbekanta. Och för en icke alkoholist måste ju det vi pratar om måste låta helt liksom, det är helt absurt. Ja, men här är en kille som han fick en panikång, en panikångest och taxabärn medicinera med whisky och så drack han liksom så här, eh, en halv flaska på bussen på vägen hem. Ja, det är, som, ja. Mm. det är liksom vardagsmat för oss alkoholister. Det är så, ja, vi, det är så det är vi, vi tänker för att, för att vi är tvungna, eller jag åtminstone, jag var tvungen att hitta lösningar på mitt drickande. Och jag drack ju också väldigt mycket i smyg och du hade ju åtminstone en buss att sitta på. Jag drack, ja. ju, när jag, jag drack ju när jag körde bil. För ja. det var ju mitt, mitt ensamma ställe. Vi bodde också ute på landet och jag tänkte att mm. i min alkoholistiska hjärna så var det ju logiskt att nej, det är lite trafik, det finns inga poliser och det är typ inga barn ute. Mm. Så att när jag så fort jag kom utanför stadsgränsen på väg hem så kunde jag börja liksom knäppa upp öl. Bara för att jag skulle kunna få hinna få i mig lite grann innan jag kom hem.
2: Det är... Så var jag. Helt sjuk. Men ja. är, man, är man där och då, så då är det, som du säger, då, är det inget, då känns det inget konstigt. Nej. Var, var du aldrig, var du aldrig liksom rädd då när du satte i bilen fanns inte den rädslan då när man räknade att man körde. Eller?
0: Ja, men det är också så att min alkoholistiska logik gjorde så här liksom att man har gjort det en gång och klarat mig. Då var det liksom någon typ av bevis på att det här är en, en säker lösning. Sen så. Och det här har jag berättat om i podden förut också. Att jag, jag fick ju blåsa en gång när jag precis hade sänkt en, en arbåga 10,3.
2: Oj, hoppla.
0: Och blåste ju positivt förstås. Men då var, då var det den första ölen som hade druckit på dagen och så, sen när jag kom in och skulle blåsa vid den så hade jag gått ner under gränsen. Och det tog ju jag som ett bevis för att det här gick ju bra. Och sen så, så körde jag ju, jag bodde ju i Västerås då. körde jag hem från Örebro på kvällen efter att ha dömt baseball och tryckte väl i med ett sexpack på E18 940. På oh. Samma kväll. Oh, herregud Ja, och, och just det där, alltså... Och jag, jag vet ju att det kan låta liksom, när vi berättar om sådana saker så kan det låta väldigt, liksom, det kan låta cyniskt kanske eller, eller hårt och oansvarigt att vi berättar att så här var det. Och jag, nu, nu säger jag det liksom, kanske utan att lägga någon, att det kanske inte låter som jag ångrar mig, men det är klart att jag ångrar mig, men för, för mig och för många alkoholister som jag har träffat så, så är det här en verklighet. Liksom att, att vi jag gjorde jävligt mycket dumma grejer mm. som jag aldrig skulle göra idag. Nej. Och just det där att. Och jag kan inte rättfärdiga. Läsamt, liksom det, det går ju inte att rättfärdiga det. Men just där och då så hade jag. Jag kunde inte. Alltså, jag. Jag, jag, jag fattade de besluten där och då. Liksom för att jag var är en. liksom Jag är en alkoholist.
3: Mm.
0: Inte för att jag är. Inte för att jag är dum eller liksom vill göra människor illa, utan för att jag inte kunde annat. då Och det är ju jättesvårt att förklara. Precis som du är inne på, liksom du pratar om jag vet inte varför som du valde att du vet inte varför du valde liksom att ta den där halva flaskan whisken efter sju månader Nej. Sådana grejer händer. Och det beror inte på att vi har dålig. Självdisciplin, eller att vi inte kan ta oss i kragen. Det har man ju uppenbarligen om man Om man kan träna så man kan springa en massa maraton. Utan det är för att vi är oförmögna i vår sjukdom, alkoholism, att fatta liksom, andra beslut.
2: Ja, men det är det. Alla, alla gånger man känner att man får den här belöningen när Visken rinner ner genom halsen, det är liksom där då är en obetalbar skönkänsla. Det var enorma kicka det var inte om dom man och sökte det det kändes som du säger det var, var inget konstigt när man höll på hur normalt som helst
0: ja och det är därför jag tycker att alltså att, att springa ett maraton och dricka liksom en ja, liksom värma upp med whisky före det. Det, det är helt där och då så är ju det helt logiskt. Alltså jag behöver det här eller jag vill ha det därför att ja. Jag min alkoholistiska ska gärna säga till mig att det här är okej okay, eller det jag vill ha.
2: Men det var ju så för att innan när man bara var som en vanlig människa och drack ihop med hustrun då, då var det ingen koll Då var man sedan fokuserad på träningen och bra tider och allt sånt där men här fanns inte det. Det var mer fokus för. jag hade hänt övervisken i en i en tom flaska med har varit i de är samma färg så att det skulle se så konstig ut alla andra motståndare för den här gången glömmer allt det känner, känner vi riktigt sportt där då
1: det är det är verkligen en sporttrick för alkoholister då som ja. som vill springa maraton
2: ja. ja faktiskt så att nej men det det var. men sen när vi väl separerade efter jag beslut och sen levde jag i relation i Åtta år, och det, det var också jättebra till och från, men det där var det något menar som jag sakade. Så där drack jag ju mig så jag på torken två gånger 2009 2012. Och det som smärta mest nu det har jag också pratat och senare om de rätt ett par som gång respektive gång som var deras pappa mm. ringt och gråt och var förtvivlade och ville ha hjälp så de kom hem och hittade med soffan. Så den, den har vi snackat av och den kändes jag. Men då var man inne fyra, fem dagar på Avgiftning när man väl kom ut, det var ju. och så det brilligt fyra, fem dagar sedan var man redan så fick man något med så. Mm. Alltså
3: då,
1: det var avgiftning.
2: Ja, det var avgiftning. Det var ju liksom ingen behandling. Jag gick. Nej, okay. gick vid någon grupp och sådär. Det funkar väl ett tag. då Men det var. Men där man gången då då. Drack jag bort mitt jobb. Eh, det är också en punkt som nu när man berättar om det, med konsekvenserna. Med mm. medicinska som jag kommer till. Men då hade jag varit hemma i förra år Och så var det så att jag fick åka in på torken. Och sen medan jag var där så sökte vd mig och så Det får inte prata om henne sen när jag kom hem fanns det ett brut rekommenderat kvävare så då var jag öppsaktad på grund av man besprist. Det har man ju också lärt sig hur man eh, som arbetsgivare hanterar såna här situationer för det tycker jag är rätt intressant när man ser och hör med när de funkar. Jag fick sluta på dem då så jag Det är super bra jobb jag har gjort Vad
1: Har du var, någon gång? Vad tänkte var, du då liksom när? Såg du det som en såg du det som en konsekvens som du kunde ta på allvar?
2: Ja, men lite grann. Dels var jag, var jag vet, skakig jag var liksom och skammend. Den har nog mm. kommit ännu mer nu. men jag skämdes jag enormt mycket. Då var jag inte lika öppen och ärlig och med människor som jag kan vara nu. Att jag hade på grund av alkohol att bygga om jobbet. Och det var inte så jättemånga som vet att jag inte var inne på heller det var bara de närmsta. Och då försökte man lära. Men det var, det var en jätte, jättejobbig situation. Det enda som hände var att en jobbakompis som jag hade, han ringde två dagar senare och frågade om han ville bara höra vad jag att inte men jag Det gjorde inget sig att jag fick lämna det stället, men Liksant att jag superbort ett jobb och det är jävligt illa. Mm. Det är något som man inte gärna har en meritförteckning, men så här är det så var det. Att det, det, det var det var jobb, det var bara en dimma efteråt, det var man i. Ett tag, tre månader tror jag, så det var, det var lite märklig känsla.
1: Jag inser nu när du säger det, jag har faktiskt också superbort ett jobb. Jag inte berätta i podden. Jag kom på det nu att jag har mitt, mitt första jobb som jag fick när jag, när jag flyttade till London när jag var 19 Jobbade jag på en, på en pub. Och så hade alltså det, var, det var egentligen ganska dumt gjort. Jag blev svinfull på en jobbfest. Och kom inte till jobbet dagen efter och fick sparken direkt. <laughs> och jag kände mig så extremt kränkt över det där. Men det var liksom inte så mycket att, att säga någonting om egentligen. Det var ju, alltså är, det, är det någonstans man då inte ska bli så full så att man inte kommer till jobbet dagen efter? Så är det ju på en jobbfest i alla fall. Den ja,
3: herregud. Mycket.
1: Och jag vet så. inte om jag lärde mig så mycket av det där och då. Mer än att, att ja, ja, de var väl dumma i huvudet som inte ville ha mig där ungefär.
2: Ja, man var inte helt logisk i tanken. Det var att man fattar fattade inte riktigt. Att det berodde på mig, det kunde man väl förstå, men det var ändå Overkligt att ta till sig.
0: Var det någon under de här åren liksom på dina arbetsplatser som försökte ta upp ditt drickande med dig?
2: Nej, du, det är ju lite intressant, för det har faktiskt flera påtalat i, nu när jag som har varit och lyssnat, att var det aldrig någon som försökte ge hjälp eller säga det? Men det var ju liksom inte det. Inte någon arbetsgivare i sig. Jag vet att en jobbar kompis. Det var sista året som vi snart kommer till. Han pratade med Daniel eller Elsa Gabben då. funderade lite och de hade lite kontakt. Men som arbetsgivare var det ingen som erbjöd sig hjälp. Jag träffade faktiskt en tidigare kobis i förra veckan då han pratade och då, då var jag permitterare, han också i cirf och då sa han där och då att bara så du vet pär att de år vi jobbar ihop, jag pratade med här van åtta, tio gånger jag har sett att har tillsätt att Pärt dåligt men det hände ingenting.
0: Nej, det är svårt.
2: Det är jättesvårt. Det är lika sårt som när man när min senaste som jag levde med då när hon sa det på telefon jag förstår att du
3: dricker
2: och det hade de inte sagt då hade vi både hon och grabbarna vet om det under lång tid och jag klandrar dem inte när man lever ett liv där man hoppas att ens man pappa att det de tror och tänker är fel så de, de de var ju medberoende. De ville inte att du skulle vara så varsamt analys. Men det, de hoppades att det var fel att man upptäckts upptäckt. Så att det måste vara en vidig situation för anhöriga. Det är inte lätt.
0: och Jag tänker att det har ju jag fått lära mig under den här många av de här samtalen vi har haft med anhöriga i podden. Liksom att ja, men Det är väldigt få som har kunskap och verktyg för att ens närma sig ja. en sån här diskussion. Med någon. Man vet inte hur man ska göra helt enkelt.
2: Nej. Jag berättade för Johan, när du kom in, att den kille som var och lyssnade på min föreläsning för i höstas, och då tog han upp att hans pappa har jätteproblem. Och då nämnde han om jag kunde vara till och pratade med honom. Sen fick jag sms för en vecka sedan och då ville de försöka. Så att, precis innan de började så hörde han av sig och undrade lite hur vi ska tänka och lägga upp det. och ska att få träffa familjerna, pappan och, mm. pappa och sådär. Så ja, jag förstår ju hur han och hans familj, hur dåligt man mår och de ser ju hur illa pappan mår. Mm. Det är så här ett otroligt stort förtroende att... Man får fråga om man kan försöka vara behjälplig med mina erfarenheter. Att man kan nytta dem till det där, Precis som ni gör i er rapport. Så det känns jättemäktigt.
3: Ja, det är stort. Det är bra också.
2: Ja, det ska bli spännande.
0: Jag tänkte på en grej. Du du var på avgiftning 2009-2012. Hade du nog funderat på att du kanske skulle sluta helt med alkohol under den här perioden?
2: Men det hade jag, jag var inrikt- efteråt, då var jag i tre fyra månader, och då kom jag ihåg, jag var så stolt, vi satt ute och spela insam och jag då, satt ute på uteplatsen och spelade kort och, och drökte glas vin. och så kom grannarna förbi och frågade om jag skulle ha en bärs, men då var jag ett stolt och sa nej, jag är nyckert, det var där och då fantastisk skön känsla, så då hoppades man ju att det skulle det bli så men så.
1: Vad var det som vad var det som hände då liksom i i slut och han sa så att 3-4 månader sprod.
2: Innan vi separerade så var jag jag ville precis det klabbra henne för att åt vi tittade det töp på skärmen. Jag vet inte jag mådde inte bra i relationen och då var det mer och mer drickande. Jag behövde liksom glädje då kunde jag dricka. om jag körde bil så och sen När jag kom hem och från parkeringen till lägenheten så var det 100 meter. Då, då skulle det också gå fort och fel, men det var ofta en all flaska skjutsmarradella som här hände i mig. Men jag mådde inte bra situationen och sista två åren då som vi levde ihop, de var jättejobbiga. Tyvärr, för jag var en fantastisk tjej och en fantastisk son, men det, det gick inte länge så vi, vi kom överens om det. Men det var ju där och då det sista året som började innan det var över och sen alla följde hotumma. Men då, då, när vi separerade på oss, fick jag en egen lägenhet och då skulle jag gå helt själv. Jag hade gjort det förut i sju månader när jag hade sett skildemön på påvarande hösten Men då kom jag till lägenhet här på Väppnagatan i Uppsala. Och då började jag dricka varandra kväll för jag Kände enorma ångestkänslor och var skärvelägen i Det var, var jätte, Så att från 2003, då när jag fick panikångesten, så har jag den följt med som en bo hela livet och gör det fortfarande. Men då, då drack jag och där var det framförallt att dricka fort och fel fram till sju, för man visste att man skulle köra bil och när och jobba på studenternas it-med fotbollsmatcher och sådär. Mm. Sen under Senare under hösten, då hade jag gått på ett par tre månader, då började, då låg jag i lägenheten och tyckte att jag inte jag kunde andas och trodde att jag skulle dö. Det var liksom jätte, jätte Det beror på att jag var 54 då. då. Min pappa dog i hjärtenfaktan var 54, och min farfar dog i hjärtenfaktan var 58. så Då låg jag och drack bort ångesten på kvällarna. Det var hemskt, men då och då sista året var. Det var i början, man drack, en man såg till att sköta om jobbet så hyfsat mm. att det gick. Det var jo. Och det, det som var så jobbigt, men jag blev jätteglad på kvällen. sen på morgnarna. Jag har ju ofta morgonpig. Kommer man ut på lägenhet? för på längen att vi på morgon. Och det är bo parkerar man på gatorna om man om man har tur. Annars är det runt Karltornet eller borta vid skåra eller vid fan 500 meter bort, men kommer jag ut på morgnarna då och inte såg bilen, då blir jag fullkomligt livrädd och fick den här och vibrationer. Jag fejkar ju många telefonsamtal då på morgonen bara för att på borta det tänkte man ju på samtalet. till såg en när jag tänkte jobba kompis. Och sen när man kom till bilen så försvann det. Men det var en, det var en vidrig tid. Och återigen, i och med att ångestarna har med mig, att man alltid självmedicinerar istället för att vara ärlig och säga att jag mår skit psykiskt. Men det gjorde jag. Jag har försökt dricka bort det hela tiden.
0: Men var det dagligen då ångest?
2: Ja, det var på kvällen, framförallt på kvällen när man var borta och jobba. Och så där då, okay, men när man väl kom hem så var det jobbigt. Jag jobbar ju åt Sirius fotboll då, och då eh, jobbar jag med säkerhet och matchen och spelade man borta bortamatch. Då var man tvungen att åka på den, även om det var eh, inte var en supportare, det var regeln från förbundet men då Kulle man sitta på bussen hela vägen hem och man visste att man skulle komma hem fyra på morgon kol Svarta Uppsala som jag skulle vara vaka helt själv när man låg och tänkte på filter parkering vid porten. Så då drack man ju ett antal resor hem och Man resorem. När man kom hem på morgonen åkte man förbi macken och sköte. Man folk förut och våga hantera och vara själva hemma. Det var, det var en jättemärklig tid.
1: Va, vad var det som hände då? Sen liksom in... Nej, ja,
2: det, jag mådde liksom inte bra i slutet i relationen jag hade, men jag tyckte det var vidligt jobbet att vara själv i lägenheten. Bara. Det var hemskt jobbigt. Så det hade svårt att vara nykter i, taget i, i lägenheten. Och sen jobbade jag extremt mycket. Man kunde jobba 12-16 timmar det var där och då drack man in med för att orka jobba hårdare. Mm. Jag ledde leder det. Forsker det skulle hända mycket. Träningen var ju nästan som borta då. Mm. Jag, var, jag var på cross när jag var lite packad ett par gånger Jag tycker jag var jätteduktigt. Mm. <laughs> det är ja, det är så en sjuk situation då när man är tränskredde på sig så så svettas det bland andra som tog det rev Ja, det en märklig känsla.
0: Ja, men sen så har jag förstått att det gick ut för ganska rejält rent och fysiskt ja. också.
2: Ja, det gjorde ju det när, väl, eh, när det var 2015. Då fortsatte det kanske vara upp till min lilla syrra i Lappland. Hon borde jag se när jag var där varje år. Och då hade jag skulle åka på morgonen då frågade om ena sårningen kunde köra tagit körkort, för jag sa att jag hade sovit taskigt. Äh, men där hade jag, jag hade ju så det gjorde han. men när vi väl kom hem därifrån, det var det fem, sex veckor innan, innan jag var nyckad till och då äh, sköts jag hem dagen. För jag var nyttig sista kvällen när jag skulle åka hem. När vi var där uppe var det Philips liv. Ute fisk och grejer, på kvällen kanske någon folk, men jag hade ju gym. Risken i packningen så jag gick jag nog först. Jag kunde bli lite berusad och kvällarna. Mm. Lite... Men när jag kom hem sen och kört hem då, så gick jag direkt till p fyra starka och käkade till p sen, sen var det förfall i fem, sex veckor. Då drack jag nog en. 70 som, om dag minst. Det enda som var klok det hela. Jag, valde och, jag frågade om jag fick ställa bilen på studenternas IP för så jag ville ha motion och cykla det var väl värt det ganska jag har upplevt. Mm. Men då då drak man konstnärt. Jobbet funkar väl okej okay, men jag planerar fortfarande liksom under den här perioden. Jag måste ha lycktas ha ett tröstverk och det är också sånt här på att liksom ingen sa någonting om. Någon. Mm. Sista tid när var tio dagar innan var natten, då klickade telefon samtalen en söndag. Då ringde Elsa Johansson. Och då sa man, pappa det var ingen bra, va? och då sa jag att det gjorde jag inte. Och då ja, insåg man väl att jag började göra någonting om ett liv, så att jag frågade om jag fick sova sånt Och då kom Instagramen hämta mig så och dit och så ville de först när jag kom dit att Daniel. Han hade ett bra barnskopp så gömt han vågar inte ha det hemma när jag kom. Och så ville de ju prata med mig. Och det samtalet är ju något som jag är oerhört tacksam och stolt över att de gjorde, men där och då förstod jag dem inte riktigt hur vidden av det egentligen? Men då de sa det rätt ut då när det är liksom pappa vill oss kvar så slutade dricka och släna med dig.
3: Mm.
2: Och jag grät och var förtvivlade, men de var stentuffa. Och, och det liksom Jag, en av två föräldrar som ska vara deras förtroende i livet och hade följt dem aktiviteter och allt sånt där, sen att de var beredda att lämna mig. Det som är mest fantastiskt tycker jag är att de var beredda att ta ansvar för sitt liv. De gav mig en chans chans om jag ville vara med i den och vill jag inte det, så då vill de fortsätta kunna ha ett bra utan mig.
1: Vad kände du då när de sa? Jag,
2: inte, jag var inte helt nyktad, jag, jag grät och var hur vid det som helst. Men jag tror, jag kommer stund, jag tror att det liksom kom, kom till mig lite senare. Jag har det ja, inte minst nu, då, men det stämmer över för att lägga av. Men det var otroligt. Något som var nästan ännu jobbigare. När jag pratade om det på förrätt, när jag gråter, jag kan inte, kan inte berätta utan att man spricker rust. Jag frågade Daniel då på morgonen efter om jag kunde få sova så här det som kom igen. Men då sa han att han inte ville se mig på tal och det var jag, jag full respekt för. Men då fick jag veta att eh, den här den bodde han hos sin mamma och han var 28 år. Han hade legat i sig med huvud i famnen på en hel ärlig och gråter och är att jag var alkoholist. Man mm. ja, spricker på rösten men den är den var fruktansvärt och den har jag liksom svårt att släppa. Att jag gjorde om jävla illa. Mm. Men där och då, då fick jag också löfte om att ringa till beroendigheten. Det gjorde jag på måndagen sen. Men sen, då är det tio dagar innan jag var riktig, men då eskalerar jag till och då cyklarade jag omkull i morgon. Jag druckit en kvarting ja, från fem på morgonen till halv åtta, tyckte jag bara, hur glad och som helst, på gull, var 100 meter hemifrån så kom det liksom som så de gick med hunden och då hade jag inte vett att liksom skämmas, men det, jag skrakade upp knäna så kom jag till jobbet och bara 100 meter till så sa jag att jag hade kört på en sten. Men det, där och då det funderar jag fortfarande på att ingen sa någonting för jag måste ha lukta hälften måste ha märkt någonting på mig för det var men om man var det här, man försökte som liksom gömma så att ingen annan skulle se märka något men man hade man ju flaskan i väskan man kom dit jag har hyfsat som om du såg att man gick ner man på två drar, tog man en fisch när och så gurglade man sig lite den där minplatten, och så fortsatte man. Så han att i dagarna var helt vidre. Det, och det, det är liksom, en känsla konstigt
0: Vad är det som händer då när det är precis innan, eller när du bestämde dig för att sluta?
2: Det var när jag skulle till, börja på beroendenheten en onsdag klockan två Jag träffade för jag hade läkaren på jag var på torken, det var samma läkare. Och då skulle jag eh, tyckte jag att jobba. Tyckte jag med lunch, skulle byta om, börsa och på vägen hem, så åkte jag förbi bolagen, köpte en kvartin whisky, kom jag upp till lägenheten, hände i den som en morgon, Coca-Cola. Och fast man visste att man måste vara nyttig för, för att bli behandlad med antalus. Att det var liksom, jag var i filen däran så det, det var mer kanske man trodde att nu, nu ska jag bli nyttig för nu ska jag gå till beroendeheterna, det är skett Men Då när jag kom upp, slog på Karlsrundan ryggen, la med i soffan och lät bara brutningen komma på, på tvn och där och då, jag vet inte på något som sönernas Tuffa samtal kommer fatt mig då, för då jag, jag kände bara att jag, jag, or- jag orkade inte längre. Och jag hade jag mådde piss i magen, liksom, ja. jag drack och kräk, sträck och kräk, så och jag återgick. så var det en finlös så att Jag ringde ett och två och sa att jag hade ont i magen och de pratade lite med mig och sa att vi kommer om en stund, så de kommer inte 45 minuter. Så att då... Fick jag följa med och då på vägen ner ambulansen så togs massa prover på mig och då sa ambulanssjuksköterskan i ett att jag, eller sa liksom, jag kan inte stämma och då frågade jag vad det var. Jag får inte var nykter så jag fattar, men då sa han att det var ett på 42 och är man inte är diabetiker så kommer man ligga runt 5 den siffran sa är inte så mycket men jag har varit inlagd på en gång om när när man varit inskriven och låg på särken så har jag fortfarande whiskyflaskan som är ryggan. som kom skjuttes genom så att man ut så det fick man göra men jag har varit inlagd och uppkopplad på droppe och G och alla små stora läkarna var jätte några dagar till om jag fortsatt med det jag höll på med, med att dricka så mycket, samtidigt hade jag fått diabetes. Det hade jag aldrig haft. Jag visste inte ens att det, att det fanns hos mig idag, men då hade jag aldrig mm. och det här, det här är också en väldigt intressant sak, tycker jag. Man är en, det vet ju också att man är en enormt duktig lugnare när man super. Det här var det liksom en nödlung till ett till två som gjorde att jag kom in lite och överlevde redan. det hela. Så det var det var märkligt. Så fick jag hjälp att bringa till i eh, nåna som som med en med toalettväska och gjorde eh, med att han var ju Det var ju tio dagar efter så vi hade haft det här pratet då. Så han handla väskan där och gick därifrån. Så, så då, då låg vi in i två och en halv vecka. Eh, Dels hade jag folk omkring mig jag fick äta räck med regelbundna tider och sen hade jag just där då en jättealvarig diabetes. Så att det... Jag kan känna två drivkrafter som gjorde att jag kunde sluta dricka. Dels var sjukdomen. Den här sjukdomen kommer jag känna sen då när man vaknade till så insåg man hur dels att jag höll på att dö och sen hur, när jag var och träffade på. Och tappa sönerna att mm. det var liksom kolsmygande mer och mer. Och när jag väl då varit utskriven så då gick jag över till beroendenheten och gick och käckade i tvåårstiden. Jag var med på en studie ett år. Och det, jag har varit nykter då, men det visade sig sedan liksom alla konsekvenser än medicin som kommer efteråt de kommande fyra åren sen. Vad var det?
1: Då?
2: Först var det diabetesen som. Var men den fick jag hyfsad buck på nu efter fyra och ett halvt år så har jag fått till så att jag har en normal värld. Spruter och bort, jag spruter bort bara två tabletter och det där funkar. Men sist på slutet när jag drack, då tog jag bort en skinbit på honom från Stortånd. Och då tänkte man inte så mycket på honom. Det fanns där och ibland blöder det, ibland inte och så vidare. Det hängde med mig i ett, ett och ett halvt år. så att Då hade jag varit nykter i ett år, nästan i åtta månader. Då började jag vara i juni. Då känner jag tyckte att jag började bli lite förkyld. Samtidigt så började det dunka lite i, i stort och sen efter ett par dagar så har jag feber och alldeles matt. Så från att jag känt mig förkyld så tog det sex dagar så var stortom helt kolsvart och dukna rötter. Så det var det på akuten och så. Ampeterande och det jag är en anledning till att har man såg i foten. Vad är det svårt för att läka? och Jag hade liksom både DBT och så, SUPER så mycket så att kroppen hade inte haft en chans att ta hand om det mm. Sen fick man nya skor som stort är ett lärande i balansen. Fick jag inte nya skor som efter två månader så fick han blåsa på tåg. Och efter ja, tre veckor, man försökte lägga hopp och plåster, så skrämtade den. Så fick jag ta bort en år till. När man har tagit bort två tår och lederna som är kvar i foten där tårna att De gjorde att det blev obalans i foten så som bildade sår längst fram under. Och det såret hade jag i två års tid innan det läkte. Jag gick på med gips i nio månader och var in varenda vecka på sjukhuset och kolla och så där. Och De förlängde hälsen och de provade allt men Elifon ville inte läka. Så tog man bort den tredje tå till slut var för att försöka få till balansen. Men det var också en där... Så det försvann ju aldrig. Jag hade det kvar på slut. Det är ju helt klart medicinska följd att man har misshandlat kroppen. Men då hade en suge på träningen kommit tillbaka. Så det var ju att på kort tre gånger i veckan en timme med gips och sådär och bara den energin man fick av människor så peppar även om man tyckte var galen, tog och var så på och det gav vi också en enorm energi att man kände att det var okej okay. och hela tiden när jag amputerade tår och när jag gick på gips så var jag halvt sjukskriven ja. så att jag kunde jobba med administration på har tiden när vi hade så kunde jag hade fått på smart ett lugn, men jag är ingen bra på att ta ett lugn. Men... Det handlar egentligen om två saker. Dels att jag skämdes för att jag inte kunde jobba. Mm. Jag... Och sen hade jag söpt upp och mitt brona kostar mig så sjukt många hundratusen kronor. Så jag kände att jag hade inte råd vara sjukling på alltid. Mm. Det är nog den tuffaste mentala. Delen som jag lever med fortfarande. Hur, hur hårt det har. Tagit liksom rent ekonomiskt får man inte ens räkna upp alla pengarna. Men det, det var det. Det var lite kämpigt. Men sen då på 2017 på hösten då fick jag ta av Ipset. Såret var kvar men då var det lite. Jag var inne varenda vecka och kollar och så vidare. Så det var det fanns det. jag var inne 400 gånger på akademiska på fyra år.
3: Alltså, hur mycket?
2: 400 gånger på fyra år.
1: 400 gånger.
2: Ja,
1: måste <laughs> <Eller>, det var <laughs> någon slags rekord nu.
2: Ja, i fall betala parkeringar.
1: Ja.
2: <laughs> Nej, det var helt.
1: Jesus Christ.
2: Ja, det var. Och sen då var det att sluta se och för min fysiska status, med liksom, hoppa runt och handvacka med en man. Ja, kroppen klarar inte av det.
3: Nej.
2: Så vi veta till en mindre förening och då sönerna sa varje år att tag. Farsan, nu är det dags. Det här året ska det vara frisk, nu ska det vara en skön och fin sommar. Så det hade jag räknat med. Men sen var det juni 2018 när jag började på nytt jobb. Och då hade jag, jag fick jag fyra infektioner i såret, men då var jag inne på sjukan akut på en. Och då lyssnar de på och upp på ryggen så sa läkaren att han tycker det, det smärker. kolla. Det var in i julen den veckan senare. Sen ytterligare veckan sedan så ringde telefonen det nio på morgonen så fick. Och då var det husläkaren som sa eh, läs att säga att även du har fått huvdkanser man inte behöver någonting. Mm. Och det var ju också nåt chetts men att man ska behöva ringa runt till familjen igen och säga ja, hej senare hej syskon ja igen och i år sjöv med hudkancer liksom det är ja. nästan allt helt vansinnigt. men sen när de opererade så har de att du har bra prognos att hade växt 1,2 mm in i kroppen mederade spidsen med som det hade 0,8 men den varma somman vi hade då när träna på förmiddagen, och titta på film på var dagar så fick jag vet att det var Okej. Okay. Mm. så att, det det var Alltså det är, sen, sen hade jag ju såret kvar i foten till och från och det var jag hade jobbat, jag tränade liksom. Det bara fanns där så det var inget konst men sen i. januari för året 2019 då började när jag var inne och kolla. Så var lite gick 7 mm in. Kan bara sticka in en det var okej, okay, men då bröder rentelse då då sjukhus där kunna sticka in en nål ända in i benen och då var det remiss till jag kan säga det runt knäortopedifuktion det var åtta olika läkare där och då konstaterade de början på februari 19 att det hade fått benröta. Och så kan det är en hemsjukvård en hemsjukvård men benröta Liksom för mig det kändes det så fruktansvärt. ruttet, vidrigt, äckligt på alla sätt och vis. Och den här perioden, när jag drack var vidrig, men den här perioden var nog det mentalt tuffaste någonsin i mitt liv. För jag vet att när man diabetiker har ett sår som inte läker, då kan det gå illa. Både min farmor, och min farbror och bägge har amputerat ben när de levde på grund av diabetes. Mm. Och det tog väl en ett par veckor sedan när man kom ensam hem till lägenheten så börjar man liksom tänka de här negativa tankarna. och Om jag skulle få in på kan jag jobba, kan jag bo kvar, kan jag träna kan jag köra bil och sen kommer också ekonomiska delen när man har söker bort så mycket pengar. Jag skulle mina sen ringa så skulle jag 15 år snar 60 år borde det rik som ett troll. Någon som kan hjälpa dem direkt, men det kan jag inte på sätta sätt jag vill önska på grund av att jag söpt upp så mycket pengar. Så det, det var så tufft Så då där och då så låg jag och funderade på det var i februari mars för året, inte så länge sedan. Då låg jag fundera på om jag har hanterat jag, mm. jag, jag skrev till mig med mm. som jag lät liksom och sa, jag hade det boken av tag. Och de tankarna när man också för om dem, det är liksom läskigt att man har varit där och det är inte så länge sedan. Mm. Och sen fick jag tänka, jag är ju det är barnbarn och inte så gammal då. Fem månader. Bara tänka på henne om man fick vara farfar och läsa Saga och grej. Sen började läkat i början på april. Då när jag var inne då var så, det inte så, så mycket kvar. För då fanns det hopp och då fick jag energi. Och då fick jag också veta att min grapp, de skulle bygga vidare. Det hade gått tokigt för att tidigare på det, men när han berättade, det var det också stöva sjön energi. Och så då kände jag också att mina syskon, deras barn, hade fått träffa sin farfar en gång innan han och Då tänkte jag, om mina barnbarn, om jag hade tagit liv av, om de hade frågat pappa, pappa, berätta hur var farfar? Ja, han, han var upp. Man var alkoholist i tolv år och tog liv av sig. Mm. Och bara liksom för den vetskapen att jag, jag kan inte göra det. Och det. Det var mycket som gjorde. Jag, när jag började läka, jag köpte nya träningskläd. Jag lär kolla, kolla 1177 på alla dessa gånger jag var på sjukvården. Liksom, det gav mig kraft och försöka göra vettet av det. Så att mm. Den 2 maj 2019 då jag när då fick jag konstaterat att foton var lärt. Det var det första gången på tre års tid som jag akademin akademiskt som jag bara ström på skovt. Mm. Det, det,
0: var... det är ju ganska exakt ett år sedan. Ja, precis ja, ja, det, ja. så jag
2: det. Det som jag är mest jag tror, tacksam och stolt över det är att jag inte hamnade med flaskan igen.
0: Ja, jag, har, jag har suttit och tänkt på det ganska länge nu. Hur fan klarar du av det?
2: Jag tror att diabetesen i grunden det hade vi ju en enorm drivkraft med. Men då för ett år sedan jag tänkte ta liv av mig. Då låg jag ju och funderade. Det som du högst på listan var att börja supa en och skylla med tabletter. Mm. Det, var, det var inte så långt borta. Men på något vis hade den liksom de mentala kraften Jätte styrka, i och med att jag har tagit igenom så hel mycket annat skit. Så jag, jag, jag klarade mig från och började lycka, och det är jag glad över, men fort, nästan lite förvånad också. Ja. Ner de, de flesta, men det gick, det gick.
0: Ja, men nu när vi ändå är här så, så vet jag att vi har ju fått, vi har fått en fråga på Instagram, till exempel, om, eller en fråga om, om du har tagit någon hjälp. För att hålla dig nykter. Eh, Sedan
2: 2015. Jag var dels med ett års tid. Sen var jag med på en studie. i Ett års tid där jag fick åka in och rapportera varje månad. Och berätta om jag haft något. Det som jag druckit med det. Men om jag hade känt någon sug mot mm. situationen. Så det hjälper mycket. Det är ju den hjälpen. Sen har jag faktiskt också några gånger här senaste året varit på. Något avmöte och det tycker jag var otroligt givande att få lyssna och lära av andra människor.
3: Mm.
2: Men när jag var, jag vet inte, men när världen nyckte alla sjukdomar, om det kändes som att de tog ut så mycket, så mycket tid, så jag vet inte om jag, jag kände vad det var, det kan jag inte var det. Det var liksom, när jag hela tiden livrädd att jag deltog i den här tes, skulle han lämnat mig så att det var tillräckligt stor drivkraft.
1: Ja visst. hur? Hur är relationen till sönerna idag? Det
2: då den, den är bra absolut, men jag vet att den yngre Mattias. han det är den äldsta killen som har skrivit det här till boken och de har pratat också. jag han tycker fortfarande är jobbigt. Och vi pratar inte så mycket om det med Han tycker, helt okej att jag sitter här och pratar med. Er. Boken kommer, för den kommer ju också bli ett omtal efter och föreläsningar. Men jag ty- tror han tycker det är jobbigt. Och jag tycker det är jobbigt, för jag har enorm respekt för det de känner. Att jag måste hela tiden visa att jag är en pappa de vill ha. Men i november, tre dagar innan första dag, Fick ett sms av älstar. Då ville han och hans sambo bjuda oss på förstad fika. det är det absolut finaste SMS jag har fått efter allt som mm.
3: hänt. Ja, jag kan förstå det. Mm.
2: det. är ja, de finns där men de tycker det är jobbet. Jag vill inte prata för mycket med dem, om det heller. De får komma och känna. När de vill prata så får de
0: göra det. det. Jag funderar på en sak. Du har ju valt nu då, både med föreläsning och den här boken som är på gång. Ja. Att vara öppen med din historia. Ja. Hur kom du fram till det?
2: Det började när jag. när jag blev frisk skriven då. <laughs> jag sa yngsta son igen, nu jag, nu är det dags att göra något vettigt av ditt Du sa, du har ju gill, gillar att skriva. Jag gick med att skriva kurs för sex, sju år sedan. Men, det var det, men då jag kände att jag, jag ville åka iväg och bara göra något för mig själv. Så jag började fundera och klura. Och, och så det var det, jag tänkte fram att jag skulle åka iväg och försöka skriva någonting som kan hjälpa andra människor. Och då vart i Leksand, de hade ett aktivt gym där, med ett kort ledar Sverige på sommaren. Och det bara jag skrev och skrev och skrev och tre dagar och sedan höll jag på i tre dagar och redigera och gjorde en PowerPoint presentation. Sen föreläste jag för mig själv. Och det har jag gjort 54 gånger för föreläst för mig själv. Varför har den här känslan kvar? Så det var den som har den här historien mest är grannkärningen. tror jag.
0: Ja. <laughs> man, det, har att, man har ju att du är en typisk alkis i alla fall. Du kan inte göra någonting med Motta.
2: <laughs> Nej, det, det är ju så.
0: <laughs> men Då kan man bli ganska duktig på föreläsen Nej ja,
2: ja. Hoppa, hoppa ja, men Det, det växer sagt men säkert fram. Jag är jätte tycker det är jättehäftigt från första tanken. Ja, det var nog säkert många som skrattar åt med den här. Man såg på Facebook att jag slog upp och skriva Det var det säkerligen. Men det har ju varit fantastiskt att få gjort och att många som vill lyssna och engagera sig.
0: Vad har det gett dig själv, tycker du?
2: Mitt första mål som jag började, det var: har jag begärt en enda människa med samma. Och det här problem som jag har, som alkoholist då har jag verkligen nått fram dit jag vill ha varit allt slit. Så det var viktigt och sen har det gett mig en enorm mental kraft och styrka och att vara stå för det jag har den jag är. Mm. När jag börjar med föreläsning så säger jag bara hej och välkommen. Sen spelar jag Engelbus singes älskar mig och det någonting slutas med min enda önskan nu är här älska mig för den jag är mm. och det är det jag vill liksom säga jag har gjort så jävla mycket skit så mycket tokigt som jag står för jag tycker inte något kul men det här är jag liksom ni får ta mig som är det är så här folk det är sen när det är något man gråter och det är otroligt intressant och Se sig själv i dricka situationer. Du vet ni, och sen när man ser sig själv och man det här med dricka och bilkörning och alla jobba och det är helt snöret. Man försöker ta till sig förstå vad som man aldrig kommer att göra. Men jag försöker lära mig om mig själv. Också. Mm.
1: Är, det, är det någonting utöver det som du gör för att vara nykter idag?
3: Nej,
2: sen jag fick diabetes så har jag ätit i stort sett exakt samma frukost varenda morgon i fem års tid. Jag lagar 30 matlådor i taget med diabetes i riktning. Det, är också där, det har blivit från kraften att driva mig framåt. Hantera diabetes på så jävla bra sätt. Lägga med tidigt, träna bra, sova bra. Motivera och äta rätt. Så att det har nog våra jätteviktig krafter i det hela.
1: Vilken intressant Kombo egentligen, att, att diabetes och, och alkoholismen någonstans kan kan ja, liksom hjälpa varandra till ett bättre mående för dig.
2: Ja, det har du definitivt gjort. Jag har aldrig ätit så bra någon som jag gjorde då. Sen är det ju. Är jag ju det gör ju det känner vi säkert också, att det kommer ju alltid göra jätteont att förstå hur. Man betedde sig och hur man kunde vara där i sjukdomen när det var så värst. Händelser som man aldrig kommer att begripa.
1: Vad gör du för att hantera det, då, när det när det kommer upp?
2: Det kommer en bok till mm. som. Som vi har proskrivit nu, här jag har skrivet, där kommer jag verkligen gå in och berätta enskilda historier om, om er, som jag tycker känns helt villiga där jag var alkoholist. Det kommer heta en Och där kommer jag berätta så mycket saker som ingen vet om, ingen i familj, ingen annan. Så det blir det nästa terapi. Ja,
1: okej. Okay. Så det är skrivandet som blir någon form av
2: jag och berättat mm. så. så att jag nej jag är ett måfattbart så ska hjälpa människor jag ska, en tjej igår som ringde när jag var jag är Lagledare för våra damlag också hon ringde hon alkoholiserad hon, hennes pappa var lyssnar på mig i sala. jag kan bara frågade frågan och fråga till mig och hon, och hon ringde mig för sex veckor och sedan och då brett något av och var på. Var nycklig ibland och ibland inte och nu hade det varit två månader och ringde igår och var packad och hade trillat dit igen. Mm.
3: Mm.
2: Och det var jag, och ändå var jag liksom jättehäftig drivkraft att jag. Kan försöka nå fram och nu inser jag att jag kan vara jättetydlig och med henne. Vad jag inser att hon krävs så att det ska funka. Det går inte liksom att Alta. Så att det var jag är glad att hon ringde, men jag hoppas få träffarna. Men det kommer bli jobbig resa och få henne. frisk. Mitt mål är att hjälpa. Mm. Så det, det är en för mig få andra människor att våga berätta och få folk att må bättre och inte skämmas för utan försöka. Allt går. Hur jag pratar.
0: Mm. Ja, men jag tänkte bara en, en kanske en sista en av de sista frågorna då, liksom här, hur mår du idag då? Jag tänker på det, vi inledde med att prata om panikångest och psyke och psyk och känslomässigt
2: ja, den är okej okay. närmot om jag nu har jag telefonen här om jag är borta och så kommer jag på att jag har glömt telefonen kvar där då kan Direkt de här rädslan för panik om att komma när jag sitter i bilen och inte har telefonen med. För det är liksom trygghet. Och det har jag. Alla kontakter jag känner att jag behöver. Men det, den är bättre just nu i alla fall. Men det har hänt att man har varit färn här och som har man stått mitt i kön med 10-15 personer som har svett när jag börjar komma. Skulle jag känna minsta tecken på att det inte är balans och säga att det är fullt med bilar på och parkeringen och då liksom undviker jag handla. Mm. Lika bi, om jag står i en trevlig här i Uppsala och jag och inte känner mig stark och har tänkt köra rakt fram, då jag inte Då kör jag hyggelägen för då är jag liksom närmare en på mm. att det viset. Liksom, Så det är också någon slags skärmedicinering, försöker lösa problemen, men jag har aldrig sökt hjälp för det. Just nu känns det rätt bra ändå. Jag mår, jag mår rätt bra. Ja. Mm. Ni då? mår ni bra?
0: Ja, jag mår jättebra. Ja,
3: härligt.
0: jag tänker på det, så alltså det, det är ju. Vi, både jag och Johan. Har ju använt oss av tolvstegsprogram stegsprogram under hela hela tiden i princip som vi har varit nyktra, lite annan, lite annan hjälp också. och Det som är så spännande tycker jag det är att liksom, de grejerna som du pratar om att du vill göra och behöver göra är ju mångt och mycket det som är liksom, basen i tolvstegsprogrammet. stegsprogrammet Ja, jag, jag ta hand om köpt... sig själv och hjälpa, hjälpa, andra människor, liksom.
2: Ja, jag, jag håller med Jag köpte den boken när eh, jag var tidigare vardags här. Vintras på A-möte, då har jag köpt den, så jag gått igenom, läste igenom det. Det var jätte, att läsa, men det kändes lite också som du säger att jag tänker lite att det håller. men jag tänker att liksom försöka ta mig till A-möten när coronan är över. Det var en fantastisk känsla var där.
0: Men en sak som jag funderar på bara om jag får. Eh, kanske inte värdera, men eh, jag tänker på det med att ta hjälp för öra nykter. Jag har ju fått en jättestor hjälp att hantera eh, mina skamkänslor och det som jag ställt till mig inför mina barn genom att göra de här tolv stegen. Eh, i ett tolvstegsprogram och eh, det har ju gett både mig och dem liksom en En helt ny relation För att för att eh, Ja vi har kunnat prata om det på, på ett bra sätt. Det tog ganska lång tid för mig i och för sig att göra det Men eh, Jag tänker att du är ju du är ju där och nosar <clears throat> nosar lite grann i, i utkanten på det, så jag tänker att eh, om jag fick ett tips till dig så vore det nog att ja, men testa och göra dem då. Jag stegen och gör, tolv, gör de här tolv stegen och se om det kan ge någonting.
2: Jag är helt med på det och jag hoppas verkligen att ni kommer dit. Jag måste bara välja bort lite. Jag är för engagerad. och Jag säger ibland att nej, nu ska jag bara tänka på mig själv och inte minst göra den här tolv stegen. så dyker upp grejer som man hakar på. Men. Jag tror det ska vara jätteviktigt för mig att göra dem och också visa mina söner att Jag gör att jag var nykter nu i så många år så vill jag ändå stärka mig själv och göra det. Så att jag, det är ett jättebra tips som jag gärna tar till mig.
0: Och sen så, nu vet inte jag alls vad, vad ni har pratat om så jag kanske trampar i klaveret eller fasta med skäget i brevlådan men det finns ju det finns ju också alltså anhörig och medberoende program för människor som kanske tycker att de har svårt att hantera hantera sina känslor inför den antingen aktiva eller nykter Ja. Så det är ju också ett tips.
2: Ja, men det är jättebra och sen känner jag själv att jag skulle vilja när jag hör fick läsa det de skrev i kapitel 10 Sönerna. Jag skulle någon gång, hoppas jag, även om man de har läst om dem men man höra dem berätta om vissa situationer som de har varit med om. Det, det skulle vara jättebra för mig att göra. Mm. En gång så det var det var någon innan jag var nykter, då hade, skulle jag jobba på Fotosförbund jag hade lärt känna att jag skulle jobba på en landskamp, vilket hade varit en dröm för mig i mitt jobb. Men på morgonen när jag skulle ta tåget till Friends, det fanns inte en chans, jag, jag ringde och sa att jag var sjuk. så stängde jag telefonen och så ringde jag till Helene. Jag ringde förbundet och sen stängde jag telefonen och jag köpte fyra sexpack-folken. Men jag glömde inga sjuka med mig till arbetsgivaren. Och då hade väl min chef det hade inte förbundit annat ärende. Och då hade de bara sagt att det att det här är sjuk. inte där. Och då hade de känt, ringt, ringt och ringt hela dagen. Jag hade ett telefonnavslag. Och då vet ni inte så efteråt kanske. De kanske förstod anan att jag hade drack Det måste vara något. Men på eftermiddag fick de tag i Daniel. Med jag jobba kompis. Och så 5 på eftermiddagen så ringde på dörren här. Och jag hade hamnat jobba hela hade kvar under diskbänken. Och så gick jag öppna och så såg jag och tog på chefernas och så tog sonen där. Och hans blick, var han jag så är jag ju
3: besviken. Men
2: sen var han fullkomligt livrädd. Mm. Och raderna han skriver att trapporna upp till min lägenhet är det värsta man med om. Han trodde han skulle hitta mig hängande i taket när han kom hem. Mm. 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 Och just sådana här situationer skulle jag liksom vilja prata med dem om. Det går inte att göra om det, men ändå liksom förstå deras känsla och hur de. Varken mådden den här perioden. Som, det är också saker som jag kanske kan ta med mig i mitt jobb. Det är, man försöker hjälpa människor. Men jag skulle gärna vilja om de orkar någon gång att de får prata om det. Lite grann har gjort det, men inte fullt ut. Jag är tacksam att de orkar skriva som de gjorde, men
3: mm.
2: fullkomligt vidtrikt. Och det har man ingen aning om. Aha man tycker man blir jättebannrad, som obehindrad och obekymrad så tantstött i ängorgan som mode katastrof den, den är tung för många. Nu mm. mm. Jag kommer undan Äntligen.
0: <laughs> jag att, nej, jag tror. att äh, jag tror att antingen någon som jämmer. kommer. Nej, men att, nej, hon är hemma. Antingen ja. någon som kommer hit eller så är det hemtjänsten som kommer till grannen. Det brukar ni inte gilla. Nej, men då tycker, och då tycker vi vi har hållit på ganska länge tycker vi kan väl vi kan runda av med en förhoppning om att, att du får ha de där samtalen med dina söner. Det, det är väldigt viktigt. jag, jag vet ju själv.
2: Har du haft dem?
0: Ja, delvis. Jag har ju i, i och med ett jag, jag pratar med mina barn sett om de här grejerna idag som jag inte har kunnat gjort tidigare tack vare att jag har, jag har gjort nionde steget till sig gottgörelser i tolvsdagsprogrammet med dem och och. Ja, men, egentligen. men ta ansvar för och gottgöra för de grejerna som jag ställt till med och de har fått säga sitt också kring de delarna så vi har haft vi har haft. De samtalen och sen dess har vi väl egentligen kunnat prata om det lite när Jag kan Jag kan känner, säga liksom att ja, det här kan bero på det och det. Och Hur kände du då och så vidare?
3: Men
2: känner ni att ni har era familjs förtroende? Litar de på er?
0: Jag vet inte om jag törs svara för dem, men det känns som det idag.
2: Ja, men det måste ju vara jätteskönt där. Mm. mm.
0: Ja, men det, det känner
1: jag. verkligen För mig är det en liten annorlunda situation. Vi, vi skaffade ju barn här tre år efter att jag blev nykter. Och, och tack vare att förtroendet byggdes upp. Ja. Och det, det är precis det där som, som är liksom den en av de absolut största sidovinsterna tycker jag med att vara nykter. att. Att relationer som jag har, viktiga relationer i livet, blir Blir på riktigt. Ja. Och, att, och att jag kan ta ansvar för dem också. På det sätt som, som jag bara kan göra när jag är nykter. Och det där tar ju tid. Alltså det är inte, jag kommer ihåg jag var så himla sugen på att berätta hur bra jag skulle bli och hur bra allting skulle bli när jag blev nykter. Men jag fick ett råd att säga, gör inte det utan visa bara visa bara i handling. Vem det har blivit.
2: Men har ni aldrig 2021 av. Nej,
1: Nej inte, inte så. Det var liksom lite i början tycker jag. Men. men nu känns det väldigt avlägset faktiskt. Mm. Och framförallt så har jag så oerhört mycket i den andra vågskålen. Som som jag vet skulle försvinna direkt.
3: Ja, det
2: är det man. Är. Kostar mycket,
0: man har mycket att förlora. Ja, men jag alltså ni har ju varit nykter ungefär lika länge. Då. Jag har ju varit nykter med en dubbelt så lång tid som ni har ja. så att jag är ju inne på mitt trettonde år nu så att det med, det med att dricka alkohol det är liksom. Det känns väldigt avlägset för mig. Däremot så använder jag ju mig av tolvsteg och på möten och och människor i, ja, i tolvstegs gemenskapen för att hela tiden egentligen varje vecka utvecklas i ja, både känslomässigt och, och mentalt för att ja, men både bearbeta det som har hänt, det som jag känner, och det som jag är med om. Men också för att hitta liksom, ja, folk som kan hjälpa mig att bli liksom den mannen som jag vill vara.
2: Men det är jobb ni gör det här som jag tycker är helt fantastiskt, det måste ju också betyda mycket i det jobb ni gör med att ta hand om er själva.
1: Mm, absolut. Alltså, det är ju en del av Av att ge tillbaka.
3: Mm.
1: Och det är ju, alltså egentligen så pass enkelt som, att, som vi säger, stegs program, att vi kan inte ge bort någonting som vi inte har. Om vi ska också ha en podd där vi kan dela med oss om hur det är att vara nykter. Då får jag ju också ta ansvar för att ta ett nytt liv. Men det är en viktig en viktig del. Mm. Till
0: Nej, men jag tänker på det du är inne på där jag vet inte, Johan du, du tog väl upp det så sent som förra avsnittet det här. Den här textformuleringen som att, vad är det? Vi stänger inte dörren om vårt förflutna. Mm eller vad det är. du kan ju den
1: vi stänger inte dörren om att liv
0: ja just det. Mm. Um, för att um, för att det kan det som vi har varit med om kan hjälpa någon annan mm. och yes. det är precis det som du är inne på Per det är därför jag tycker att det, det finns redan många paralleller um, i det som vi, vi jobbar med i 12x och det som du tänker på mm. och hur du och hur du beter dig idag så att uh, jag tänker att det skulle 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 kanske må bra av att fusionera dina tankar med med Holstefrihamets helt ja,
2: jag håller med och sen är det som sa att nu när man har gått ut och laga och berätta och skriva om det det är så otroligt många människor som man inte vill svika man skulle mm. aldrig kunna liksom se någon ögon om jag helt plötsligt skulle de se mig Tackar på det Var en som frågade, jag var faktiskt in på bolaget för två veckor på skärtorsdags för att köpa två flaskor viner till Och Då var det en som frågade, hur kändes det? Och Det som jag var mest med för det var att någon skulle gå förbi utanför och tro att jag var in och köpt åt mig. Mm. Så det, det var en lite mer situation.
0: Ja, men så, så kan jag känna fortfarande. Jag var ner och köpte ett par flaskor vin till min sambo här för några veckor sedan. Och det är ju det är ju gjette ja, ja, men det är ju en stresssituation tycker jag fortfarande även om jag vet. att det är inte är till mig och egentligen så borde jag inte bry med vad folk tycker med jag gör det.
2: Ja och sen för att kunna se dem i säger som två gånger det brider mig skit om men just vänslan att man ska ja. folk pro.
0: Ja, det är sånt man får jobba med ja, ja. Hur du Johan, vad tar du med dig? men Jag tar med mig
1: ganska mycket från samtalet tycker det var väldigt fint att få lyssna på, en, på skildringen har jag tänkt på. Mm. Men, och, och det som, som vi sa liksom inledningsvis att, att det är inte så att, att en alkoholist följer någon form av mönster som ser likadant ut utan ibland så, så, så sätter det där igång i 40 plus års ålder av någon händelse. Som, som triggar någonting som vi inte ens visste att vi hade inom oss. Och så är liksom ett nytt så och en ny logik igång. Det, det är väl och det är liksom en annan grej. Att, att det är en jävligt svår logik att, att försöka förklara för någon som inte tänker som vi gör. För Jag tycker också att det är helt logiskt det du berättar jag, hade, jag, kan liksom, jag kan känna igen mig i det där. Men, men för Josefina, min fru till exempel, hon tycker att jag är galen, vilket ju hon har rätt i att jag är. Just att, att förklara liksom, hur tänker en aktiv alkoholist? Det som det som är logiskt för mig är verkligen inte logiskt för så många andra. Men så Det är väl också så här en, en, en respekt för sjukdomen, tänker jag. Tar jag med mig och att... Jag vet liksom aldrig när och hur den kan. Den kan trigga sig aldrig säker
0: Nej.
1: från. Den. Eller. Vad tänker du? Roger?
0: Nej, men jag tänker på om dels det du var inne på också att våra resurser kan se annorlunda ut, men ändå så lika när jag reagerar mycket på. Jag känner igen mig väldigt mycket i det som Per berättar om att du, du drack väldigt mycket för dig själv. I ensamhet och stal stunder när, liksom, och tillfällen när de, när de fanns. Så, så var det för mig också. På slutet, framförallt. Och sen så är det ju väldigt. Eh, ja, men det vi, vi är tagen ändå. Av eh, att höra på din historia, liksom, som ändå har satt väldigt djupa spår. Både. Mm. Eh, framförallt som i ditt ja men, hos dig och i din relation till dina söner men också att, ja men, att det var så det var så nära liksom att det går. det är inte så svårt att supa sönder en kropp liksom. Nej. Och att, eh, att det kan vara en slump eller en vit lögn <laughs> som bara vid en tillfällighet får en att eh, ja men, söka hjälp. Och få hjälp, och sen kunna lägga, om, kunna lägga om sitt liv som du gjorde. Och liksom bekämpa diabetesen istället för att, för att inte kunna låta bli att dricka whisky och marinella. Mm. Och så är det ju för, för oss som lyckas hitta ett nytt liv. Det är många som inte ens försöker. Som Nej. dricker som du, som och som dricker som jag, som bara liksom låter det gå. Och, det hela livet tills de dör liksom en förtidig död. Så det är ju väldigt, väldigt gripande. Och ja, sen tar jag väl med mig lite grann också att jag tycker att du borde, <laughs> du borde ge det på lite tolvstegsarbete.
2: Ja, jag är tacksam för att du säger det. Så att boken ligger på. Ni framför TV i soffan där det brukar ligga och läsa Så att mm. den, den finns där. Så att bara blir. Fort på träffarna här så är tog med dit igen. Så det, var, nej det, det var en fantastiskt möte att höra. Mm. Sen tycker jag att det är otroligt intressant och, och då, tack ska jag säga för det ni också har berättat som är då alkoholister och om alla dessa tro- och situationer. Det situationer. För mig känns också det kom bra att höra hur logiskt man tycker man var för att man inte var det. Det är väldigt intressant för att ni berättade
0: för mig också. En sak som jag tänker på där det är ju det är lite det här att mina barn vet ju om att jag går på möten och att jag även gör en Alkis podd och de förstår ju liksom att det finns andra människor som är som jag. Jag tänker så här att om man är barn, då kan man tro att det är bara min pappa som är så här. Mm. Och, och det jag tänker på när du tycker att det är är bra att lyssna på våra berättelser så tänker jag också att det, Att anhöriga till exempel barn till alkoholister kanske också. Kan se det som ja, men in, ja, men att de inte är ensamma om det här heller. Det finns andra pappor som som också Absolut. är alkoholister och som inte har gjort som inte har varit elaka eller dumma för att de är elaka eller dumma utan för att just för att de är alkoholister. Men hoppas. Lycka till med boken. När är det en bestämd något utgivningsdatum? Jag,
2: jag har ju skickat till ett gäng förlag och ett svar är torsdag som är intresserade. Så får vi, får vi se när det blir. Min dröm är ju att ha, vi har ju också en fotograf som håller på skildra mitt liv i form av bilder. Så att mm. Vi har en ambition att ha boksläpp, fotoutställning och föreläsning samtidigt någon gång i september och oktober. Det är något vi jobbar emot. Får vi får se vad vi hamnar. Men efter, efter sommaren i alla fall. Ja, Föreläsningen ligger ju still. Där, men det är mycket spännande att jobba emot. Och mm. Med, med sig, så att det, ja, det ska. Jag är så tacksam att jag fick komma och prata mer. er.
1: Mm. Då får vi göra en utflykt till Uppsala då
0: kanske.
2: Ni är så välkomna.
0: Om vi får det. Ja. Det vore spännande. För, om vi får för heller. Ja. Vi får vi med varandra.
2: <laughs> vi hoppas att du får göra det i höst i alla fall. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt att få höra med i samtalet, Per.
1: Ja, det är samma, det är samma.
0: Ja, vi får
1: säga att ta hand om dig och stor lycka till med bok och föreläsningar.
2: Ja, Tack för det. och Ni åkte för det enorma jobb ni gör, så att jag kommer följa er. Mm.
3: Tack för det.
1: Och till. Er lyssnare så återstår det väl egentligen bara att säga ha en riktigt fin helg. Och fortsätta höra av er till oss. Alkisbaden, gmail.com och Instagram och, och Facebook. Kom gärna med tips på andra gäster som ni skulle vilja höra i samtalet. Ta tar väldigt gärna emot era inspel på det. Och fortsätt gärna skicka frågor till de gästerna som vi har. Så ta hand om er där ute. Ja, yeah. oh, beware helt enkelt. Kram.
0: Ha det så
1: bra du. Hej då. Hej då.